1: de la tarde con 5 minutos 16 horas con 5 minutos muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de justamente Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital, hoy en este 18 de julio de 2023 con 29 grados centígrados, tenemos un programa bastante interesante, deportes hipotiroidismo y también el tema de salud mental con un invitado muy especial así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy
0: en el pulso saludable también nos ocupamos de tu salud mental
1: cuatro de la tarde con seis minutos le decía yo de este día 18 de julio de 2023 la temperatura veintinueve grados centígrados y se encuentra conmigo a través de la distancia el doctor Enrique Navarro Luna, él es psiquiatra y paedo psiquiatra de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y vamos a platicar con él los próximos, próximos minutos sobre los datos de alarma en el neurodesarrollo. Doctor Enrique Navarro, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes.
2: Hola Liliana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Cuénteme doctor, ¿qué es esto de datos de alarma en el en neurodesarrollo? ¿Hay algo que pudiera estar pasando que, que las mamás, los papás eh, tendrían que tomar en cuenta o, o, o no sé si las… las Educadoras, las Mises, en las áreas de, de escolaridad temprana, para darse cuenta que algo no está bien y de qué forma impacta en el neurodesarrollo?
2: Muchas gracias, Liliana, por este espacio, por la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Pues bueno, este tema es bastante relevante para nosotros como psiquiatras infantiles, porque justo partimos desde lo que se conoce como el desarrollo infantil las cuales son diferentes esferas que desde muy temprana edad, inclusive previo a eso, nosotros podemos tener en mente, pues para conocer cuáles son esos diagnósticos principales, ¿no? Y entonces, pues actuar con respecto, con respecto a ello, ¿no? Entonces, entendemos el desarrollo infantil como aquellas habilidades o destrezas que eh, los individuos van desarrollando a través del tiempo y eso, pues al final lo que nos permite, pues es alcanzar esa independencia, ¿no? En todos los sentidos, desde una parte motriz, desde una parte emocional, desde una parte de la comunicación y el lenguaje Y que al final, pues eso nos va a permitir el adaptarnos de forma adecuada en nuestro medio Es importante reconocerlos, como lo estás mencionando, pues a través de estas personas que alrededor de los niños De los primeros meses, años de edad, pues se encuentran en contacto con ellos para eh, realizar derivaciones correspondientes Y realizar diagnósticos precisos y a edad
1: Claro. Y, y, ¿Y cuáles son estos eh, hallazgos que ustedes, los expertos, podrían identificar o ayudar a identificar a las mamás, a los papás, tempranamente, doctor?
2: Claro. Pues como lo estoy mencionando, los papás tienen que estar insertos en este desarrollo de, de sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos datos desde muy temprana edad que van relacionados hacia el desarrollo del lenguaje, entendiendo cómo las primeras palabras, los balbuceos, inclusive previo a las, a las primeras palabras, pues están los balbuceos, después las palabras, la eh, conformación de frases cortas, frases más complejas, ¿no? En esa parte en cuanto a la comunicación. Sin embargo, pues también podemos reconocer el aspecto social que va desde un contacto visual, nosotros al momento de tener interacciones, inclusive ahorita en línea, ¿no? Podemos observarnos ojo a ojo y entonces ir entendiendo este, pues, esta dinámica, ¿no? Entonces los bebés desde muy temprana edad a, dos, a los dos meses, pues ya presentan ese contacto visual con sus cuidadores y en ese sentido empieza la socialización para después desencadenar lo que nosotros conocemos como esa sonrisa como la parte de compartir, no, inclusive, pues situaciones que van mucho más complejos, como entender estados emocionales de otros en etapas más tardías, no. Desde un apartado motriz. Pues entendemos eh, situaciones que van desde el levantamiento de cabeza, cuando tenemos un bebé recién nacido y seguramente has tenido esta experiencia linena que al cargarlo son sumamente frágiles, ¿cierto? Claro. Sin embargo, a través del tiempo van generando cierto tono muscular y con ello pues van generando pues ese levantar de cabeza, el poderse sentar con apoyo, sin apoyo, los primeros pasos, el correr, el subir escaleras, eh, bajarlas ¿No? inclusive también correspondiente a lo que es eh, la eh, eh, perdón eh, ay, se me fue la palabra <ríe> la parte de eh, los hitos de desarrollo finos no que tienen que ver con la escritura con la toma de la cuchara y todo ese tipo de situaciones entonces como ves pues es una situación bastante compleja pero que sí nos van marcando un promedio no de cuáles son esos meses importantes que van eh, evolucionando estos, estos eh, hitos o estas eh, destrezas ¿Y,
1: y, ¿Y qué es lo que pudiera detonar o qué es lo que ocurre eh, algún elemento químico que no esté haciendo eh, su labor o, o no sé si las neuronas no hacen eh, las conexiones que se requieren o qué es lo que hace que se retrase una enfermedad, etcétera este neurodesarrollo o, o que se vaya eh, presentando conforme se espera
2: claro, pues eh, hay que entender justamente que hay situaciones de base no y a lo mejor en cuanto a esos factores de riesgo que también en estas pláticas hemos mencionado pues tiene que ver desde cómo se da esa gestación eh, entendiendo que el procrear el tener un bebé, pues tiene que ser desde un ambiente planeado con la finalidad de que tengamos la seguridad de que pues den, no bueno, la seguridad, pero por lo menos entender que los riesgos disminuyan al momento de tener un bebé entonces, la planeación, los papás, cómo se encuentran de salud, pues va a ser importante tenerlo en mente, ¿de acuerdo? Eh, después de esto, pues evidentemente durante la gestación, el que tengan un adecuado seguimiento la madre, ¿no? A través de eh, esta atención ginecobstétrica, la utilización de medicamentos que estén aceptados para estas etapas, eh, la exposición también a factores contaminantes es importante mencionarlo y que también se consideran como factores de riesgo. Y en ese sentido, dar esa evolución para ir detectando y, y acompañar a esa gestación. Al nacimiento es importante reconocer que al momento que nace un bebé, pues la parte eh, de la calificación que se les otorga al minuto y a los cinco minutos que tiene que ver con este estado en cuanto general, no eh, es importante que se llama APGAR. También el peso, la talla, si respiro y lloro al nacer, son datos importantes que los padres deben tomar en cuenta porque al final los reconocemos como una especie de, si sale amor, ¿no? o sea, si no es bajo este promedio o hay algún tipo de alteración, pues pudiera generar algún tipo de daño neuronal y con ello, pues ir provocando pues esas alteraciones, este desarrollo típico que te comenté anteriormente. Entonces, es importante también reconocer eso como factores de riesgo. Puede suceder, y eso es importante, Liana, que en algún tipo de eh, bebé, algún tipo de niño niña que no tuvo ningún tipo de antecedentes, aún así pudiera estar generando algún tipo de eh, desarrollo de algún trastorno en neurodesarrollo y en ese caso, pues, eh, tendremos que hacer la valoración correspondiente, ¿no? Puede ser bajo esos antecedentes o inclusive, pues no tener alguno tal cual eh, que sea tan evidente
1: y, y, y por ejemplo doctor estos retrasos en el neurodesarrollo que pudieran ya tener un origen un nombre y un apellido eh, pudieran revertirse de acuerdo a la enfermedad y de qué forma ustedes en psiquiatría contribuyen para poder eh, aportar a, 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 este, a este tipo de pacientes a niñas, niños tal vez adolescentes
2: Claro, creo que al contextualizar los diagnósticos que están dentro del trastorno del neurodesarrollo nos va a marcar cuál es esa, pues esa aproximación, inclusive ese pronóstico que puede tener cada uno de los pacientes. ¿no? Entonces, dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos diagnósticos como el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención… Trastornos que van relacionados al aprendizaje, trastornos motores o de tics también y por supuesto también lo que reconocemos como la discapacidad intelectual. Entonces, si damos estos nombres como los diagnósticos, eh, pues entendemos entonces que son condiciones que de alguna manera pueden ir avanzando o acompañando, más bien sería la palabra, a cada uno de estos individuos en los que se detectan estos diagnósticos. Entonces nosotros como paidopsiquiatras, pues como, como le estamos mencionando, pues somos estos expertos que estamos pues justo mucho eh, bajo ese seguimiento o en relación a estos desarrollos promedio, con la finalidad de cuando algo no está sucediendo, eh, como debería ser, pues entonces, eh, pues nosotros ser los especialistas de poder hacer ese abordaje diagnóstico. no Entonces, en realidad, aunque no somos una primera línea de atención, porque entendemos un poco cómo es la dinámica en cuanto a la atención psiquiátrica infantil, pero sí es verdad que los pediatras, que son ellos, los, es, estas personas o estas profesionales de un primer contacto, tendrían que estar evaluando ese desarrollo promedio con la finalidad de cuando se detectan algún tipo de alteraciones en las áreas que ya te mencioné, pues hacer la derivación correspondiente al psiquiatra infantil y entonces nosotros eh, hacer ese abordaje
1: ¿Y se conoce alguna estadística en el país de este tipo de, de, de hallazgos clínicos, la incidencia, la prevalencia? Eh, y, si, y si se conoce también, ¿cuál podría ser eh, eh, una de las constantes orígenes que detonan este retraso en el neurodesarrollo?
2: Como te lo mencionaba en cuanto a los diagnósticos, esa, esa lista de diagnósticos que no tení, sé, va ajá. a tener diferente prevalencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de un trastorno del espectro autista, por lo menos el único estudio que se ha hecho en México, eh, eh, que fue por Fombone, eh, que es, es el autor que hace esta, este estudio, está en un 0.75% eh, por ciento de prevalencia, ¿no? Estamos hablando que esto es adecuado o que va conforme a lo publicado, por lo menos en los años anteriores, eh, en comparación a lo que es, eh, pues, el resto del mundo, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a tener algún tipo de prevalencia. Eh, creo que es importante mencionarlo porque creo que a, a través del tiempo también hemos estado más alerta de esto, como ahorita lo mencionamos, pues esto antes no se hablaba, ¿no? Entonces... Claro. A veces no se, no se detectaba, inclusive, pues hablando de una discapacidad intelectual, tal vez era lo más común que se llegaba a detectar. Sin embargo, ahora, pues eh, los informes eh, llegan a decir que existe como un incremento en cuanto a, al, vamos a decirlo, en cuanto a la probabilidad de tener ese tipo de diagnósticos. Pero yo creo que más bien va enfocado hacia que nosotros ya tenemos el conocimiento y entonces. Vamos marcando pues esa evidencia ¿no? con las valoraciones que hacemos. Entonces, en realidad, pues iría bajo esa, bajo esa situación.
1: ¿Y no se conoce el género? Si, si tuviera ahí alguna ah. injerencia, sería más frecuente encontrar este tipo de, de hallazgos en niñas o en niños y a una determinada edad?
2: En realidad, no como tal. O sea, sí. no son diagnósticos que están eh, ligados lo, al sexo como tal. Eh, dentro de estos, repito, como de estos estudios de prevalencia, por ejemplo, tenemos nuevamente retomo el diagnóstico de autismo, porque esto igual en publicaciones anteriores se mencionaba que era más frecuente en niños, ¿no? En una relación a lo mejor 4 a 1, eh, siendo cuatro hombres en una mujer, pero en realidad aquí lo que, lo que también se ha visto a, a lo largo del tiempo es que… Eh, pues estos, estas prevalencias y este tipo de distribuciones en cuanto a hombre y mujer también están incrementando, inclusive a publicaciones muy recientes que ahora se dice que cuatro a tres mujeres eh, con respecto al diagnóstico de autismo entonces pues es variado, no, no hay algún tipo de dato específico en cuanto al sexo
1: ¿Y cuál sería? Sí, dígame doctor
2: Sí, por eso la vigilancia en cualquiera de los sexos, ¿no? Eso es lo principal. O sea, aunque sea hombre o mujer, nosotros tenemos que dar este seguimiento a estos datos de alarma que estamos mencionando.
1: ¿Y cuál sería este dato de importancia? Que, que tendrían que tener muy en cuenta porque por lo que entiendo depende mucho también de la etapa entonces eh, no sé si nos pudiera ayudar doctor en qué, en qué etapas de la vida del de, de pequeño, de la pequeña los papás tienen que estar muy muy entendidos de qué, cuál es el, la evolución de su bebé, de su bebita eh, recuerdo que de pronto... Eh, la gente no le toma mucha importancia al gateo y dicen mi hijo nunca gateó y otros médicos dicen es que debió de haberlo hecho entonces hay ciertas circunstancias o ahí se, la fontanela no que de pronto no se cierra y otros dicen que es bueno que es malo etcétera ahí cómo funciona
2: claro Creo que lo que podemos hacer justamente es abarcarlo por años, o sea, cada año, del, del, desde el nacimiento hasta los cinco años, se espera que los, eh, los niños, niñas, realicen ya ciertas actividades. ¿no? Si hablamos del primer año, estamos hablando que si un niño no emite algún tipo de palabra o balbuceo, si no hay contacto visual... Si eh, no existe eh, algún tipo de, vamos a decir, desarrollo motor relacionado a por lo menos ya sentarse con apoyo, ajá, esos serían como los primeros datos de alarma eh, en cuanto a la atención de chicos. Inclusive también lo que es la mirada, ¿no? O sea, el que se tenga contacto visual, como te decía, con el cuidador, pues es importante tenerlo presente, ¿no? En el segundo año de vida estamos entendiendo que ya en esta época es un chico o una chica que ya tiene justo eh, más desarrollado que es el, el comportamiento motriz, ¿no? Entonces, para esta edad ya estaríamos hablando que tendrán que caminar, que dar esos primeros pasos, inclusive ya en solitario, para concluir ese segundo año, ¿no? Eh, y entonces, bueno, eso es lo que se esperaría. Si no se encuentra, es un dato de alarma. En el aspecto del lenguaje, lo que nosotros deberíamos de encontrar ya al entre primero y segundo año es que ya existan, por lo menos, eh, pues... 20 palabras aproximadamente, que inclusive ya a finales de esto ya existan ciertas frases muy cortas como mamá, leche, mamá, agua, ¿no? En ese sentido, y la interacción social va incrementando también. Entonces, aquí ya tendríamos que estar viendo que el niño o la niña, pues, tenga un señalamiento hacia objetos que le interesan o que le gustaría tener, y existe esta eh, convivencia entre el cuidador y eh, el niño y la niña, ¿no? A los tres años, pues ya estamos hablando en esta época que inclusive ya son las primeras interacciones fuera del ambiente familiar per se, ¿no? Ya empezamos a tener más convivencia con otros niños, ya el niño ya está caminando, la niña ya está caminando, ya hay más comunicación, entonces aquí tendrá que haber un incremento en el vocabulario. ¿Sí? Y inclusive pues eh, tener otro tipo de acciones como más sociales, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces creo que en estos primeros tres años tendríamos a lo mejor que abordar en estos minutos es muy corto el poder dar explicar este proceso, pero más o menos eso es lo que podríamos esperar en los primeros tres años de vida, aunque la vigilancia se extienda hasta los cinco años.
1: Muy bien, doctor. Algo más que considere usted de importancia mencionar y hacerle énfasis a las mamás, a los papás, a los cuidadores, a todo aquel que tenga contacto con algún pequeñito que siempre es importante eh, conocer en general con la intención de poderle contribuir y por supuesto eh, imagino que en este al igual que en la mayoría de los temas de salud la detección oportuna siempre eh, brinda una posibilidad de un tratamiento eficaz eh, eh, y, que, y que de entrada pues pudiera mejorar la calidad de vida de, de los pacientes.
2: Claro que sí Liliana, pues en realidad creo que aquí tendría que entrar a este sexto sentido de los padres, ¿no? Si ustedes sospechan que su hijo no está teniendo un desarrollo común en comparación a otros de su misma edad, ese es el primer dato de alarma. acuda con un profesional de primera línea. Estamos hablando de pediatras, ¿no? El cual tienen que dar ese seguimiento o médicos generales también o familiares que también dan esta aproximación y en dado caso que ustedes no estén conformes con esta primera eh, opinión, pues siempre buscar una segunda opinión, como podríamos ser también los paidosiquiatras, que pues también tenemos este abordaje. Eh, y con eso, pues creo que podría ser también, pues este, pues, este primer dato de alarma importantísimo que pudieran tener.
1: ¿Dónde los pueden encontrar o dónde pueden eh, recurrir a ustedes como Asociación Mexicana de la Psiquiatría? Que de alguna manera también son una autoridad que pudiera dar eh, este, esa palomita, ese check, ese aval de que el experto o la experta que estén buscando está perfectamente acreditado con las credenciales y las certificaciones y las recertificaciones que se necesitan claro. para esta área de la medicina.
2: Claro, claro que sí, Liliana. Pues en realidad nos pueden buscar dentro de las redes sociales, en lo que es Facebook, Asociación Mexicana de Psiquiátrica Infantil, AMPI. Ustedes pueden ingresar, eh, bueno, buscarlo ahí dentro de Facebook o inclusive dentro de Google, también ahí nos encontramos. Y eh, por supuesto, pues en la parte también del Consejo Mexicano de Psiquiatría… Cada uno de nosotros que eh, estamos dentro de este terreno estamos certificados y ustedes eh, dentro de esta página del Consejo Mexicano de Psiquiatría hay un directorio en donde ustedes también pueden cotejar la información y pues que cumplimos con todas las avales y certificaciones esperadas.
1: Muy bien, doctor. Como siempre un placer verle y escucharlo hablar de cosas tan interesantes y que pareciera que no, pero hay que estar muy al pendiente de, de, de los hijos. Eh, en, en, en el cuidado del desarrollo de lo que van haciendo, ¿usted recomendaría, no sé se me ocurre, estas áreas de, de aprendizaje de, de estimulación temprana pudieran contribuir, ayudan, son eficaces?
2: Por supuesto, la estimulación temprana en los primeros cinco años de vida, que es lo que estamos hablando, son vitales. Entonces, hay recomendaciones tanto de forma internacional como eh, nacionales que nos apoyan a poder aplicar este tipo de estimulación y que, bueno, pues, eh, pues existe este desarrollo, como te decía, de estas habilidades que esperamos en cada uno de los niños
1: Hay niños. que platicar de este tema, ¿le parece doctor? Claro Pónganse que, de acuerdo ahí con el doctor Emanuel porque me parece algo muy interesante que mucha gente a lo mejor dice yo no tengo los recursos para llevar a mi hijo a Jimbo y no sé cuántas cosas más Claro. pero hay mucha información o a lo mejor hay aplicaciones la tecnología en la salud se puede hoy aplicar y ustedes los expertos pueden ir guiando a las mamás, a los papás sin necesidad de, de pagar grandes cantidades pero sí estimular a sus pequeñas, a sus pequeños
2: Claro, pensar siempre en las instituciones públicas como un recurso también es, es algo importante. Claro,
1: y por supuesto que ustedes forman parte también de este gremio tan querido. Le mando un abrazo, doctor, y un beso. Cuídese mucho. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Lina, que tengas buenas tardes.
1: Gracias. Ahí la voz del doctor Enrique Navarro Luna, el psiquiatra y paido, psiquiatra, eh, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes de la Asociación Mexicana de Pediatría. Búsquelo ahí en Google como AMPI, ip eh, no es cierto, AMPI o también puede buscar información al respecto en el Consejo Mexicano de Psiquiatría también están ahí las redes sociales y si no, búsquenos a nosotros en www.pulsosaludable.com y ahí está la información también. Cuatro de la tarde con veinticinco minutos de este dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la temperatura veintinueve grados centígrados allá afuera hace mucho, mucho calor. Pausa, la primera en Pulso Saludable, vengo. tarde con 29 minutos de este día 18 de julio de 2023 la temperatura 29 grados centígrados y también a la distancia ya se encuentra conmigo el doctor Aldo Ferreira Hermosillo eh, vamos a platicar los próximos minutos con el doctor sobre el hipotiroidismo pero antes déjeme platicarle un poco de la historia profesional de este médico él es investigador asociado B de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endocrinas en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Sigol, Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es egresado de la Facultad, no es cierto, es profesor de asignatura ordinario A de la Asignatura de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de febrero del 2012 al 15 de agosto del 2012. 2022 también ha sido editor en jefe de la revista mexicana de endocrinología, metabolismo y nutrición, órgano de difusión de la sociedad mexicana de nutrición y endocrinología a partir de enero del 2021 hasta diciembre del 2025 previamente fue coeditor de esta misma revista desde marzo del 2016 a diciembre del 2020, él tiene una licenciatura en es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y una especialidad en endocrinología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un médico recertificado en 2017 y también en el 2022. Así es que él está también miembro de la, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, desde el 2023 a la fecha. Y es candidato a doctor en Ciencias Médicas a cargo del eh, tutor, doctor Moisés Mercado Atri, o Afri, aquí no alcanzó a entender, que es jefe de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Endocrinas y del programa avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre el hipotiroidismo. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes, doctor Aldo.
3: ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por, por aceptar esta interesante charla que vamos a, tra a tratar hoy, en día que pareciera que no... Pero cuando uno va caminando en la calle o tiene amigas particularmente, también me ha tocado amigos, hombres, conocerles, saberles con hipo y con hipertiroidismo, pero hoy nos vamos a referir justamente al hipotiroidismo. Pero antes de que nos explique eh, qué es esta enfermedad, doctor, me gustaría que nos, que nos hiciera una remembranza, qué es la glándula tiroides, dónde se encuentra ubicada en el organismo del ser humano y de qué manera funciona, qué aportes nos da al organismo y por qué al fallar nos puede traer consecuencias serias a las salud.
3: Claro que sí, pues mira, la glándula tiroides es una glándula muy pequeña, en realidad estamos hablando de que pesa 15 a 20 gramos, es una glándula que mide 4 por 2 centímetros, muy chiquita, la tenemos justamente en la parte anterior del cuello, eh, muy sencillo, en los hombres localizamos la manzana de Adán, unos dos dedos por abajo ahí está la glándula tiroides es uno de los, una de las principales glándulas la, la temperatura, la energía del cuerpo pero que no solamente eso sino que también está vinculada con el control de la glucosa colesterol, triglicéridos, la libido, la menstruación eh, tiene que ver con el cabello, la piel, las uñas, la fuerza muscular vamos, podríamos hablar todo el día de todas las funciones que tiene la tiroides pero sobre todo esto, ¿no? Decimos en términos muy generales que la glándula tiroides es la encargada de la energía y de la temperatura corporal.
1: Es decir, si yo en este momento siento calor, ¿es, es, es sinónimo de que está funcionando adecuadamente mi glándula tiroides porque en realidad hace calor?
3: Así es, censa eh, estas partes de la termogénesis de la temperatura. Entonces, si estamos sintiendo adecuadamente esa temperatura, significa que nuestra glándula está funcionando bien.
1: Usted hablaba de algo que a todas las mujeres nos interesa, que no es del todo agradable porque nos dan cóligos, se nos, se nos llenan de líquido los, los senos, aunque se vean maravillosos, pero duele, señoras y señores. Pero tiene que ver con la menstruación, es decir, esta glándula en un buen funcionamiento es promotora del buen ciclo menstrual también.
3: Así es, del buen ciclo menstrual y de una adecuada, eh, digamos, regulación también de las hormonas que tienen que ver con la menstruación. Eh, vamos, también se, se relaciona, por ejemplo, con prolactina, es una glándula que tiene que estar sana durante el embarazo, sobre todo para no tener consecuencias tanto al producto, al feto o, o a la mamá durante el embarazo.
1: ¿Por qué la glándula tiroides, tiroides deja o tiroidea deja de funcionar o, o, o ya no produce la cantidad de, de estas hormonas que se requieren para el buen funcionamiento del organismo? ¿Ahí qué pasa, doctor?
3: Tenemos muchas causas de esto que llamamos hipotiroidismo, digo, decíamos hipotiroidismo, hipo significa hacia abajo, es una regulación que no está funcionando adecuadamente en la glándula tiroidea. En la mayor parte de los casos, esto es de un origen autoinmune. Eh, la autoinmunidad significa que nuestras defensas, eh, aquello que normalmente tendrá que ayudarnos a combatir virus, parásitos, bacterias, se vuelca contra nosotros, empieza a atacar en este caso a la glándula tiroides y baja la función. Esa es una de las principales causas. Sin embargo, también personas que tienen alguna cirugía de la tiroides, eh, por ejemplo, por algún nódulo, alguna tumoración o cáncer, que recibieron por el hipertiroidismo, que es la otra condición, yodo radioactivo, son también personas que pueden desarrollar hipotiroidismo, o bien también hay una tiroiditis eh, que, que se asocia a medicamentos, que después de esto las personas quedan con hipotiroidismo. O hasta lo estamos viendo últimamente en mayor proporción después de COVID, ¿no? Eh, esta tiroiditis, esta inflamación que dejó a muchos pacientes con hipotiroidismo. Son diferentes las causas, pero bueno, quedar claro que la mayor parte de las causas es de origen autoinmune.
1: Entonces, ¿el hipotiroidismo se podría considerar a ustedes los expertos en, cien, en la ciencia? ¿Están eh, tipificando esta enfermedad como dentro de las eh, llamadas enfermedades autoinmunes?
3: Así es, es una, de las, es una de las enfermedades autoinmunes de una de las causas, decíamos, el 80% en general.
1: Ahora bien, ¿cómo una mujer o un hombre eh, pudieran darse cuenta de este tema del hipotiroidismo? Que algo está funcionando de forma inadecuada y buscar la ayuda del profesional.
3: Fíjate que esto es un tema muy difícil porque los síntomas que están relacionados con el hipotiroidismo son muy especiales. Y así aislados o muy específicos. Uno de los principales síntomas es la fatiga. Eh, desafortunadamente, en ciudades como la nuestra, en la Ciudad de México, pues muchas de las personas tenemos fatiga por nuestros trabajos, por lo crónico, por el estrés. Pero también hay otros datos: eh, el estreñimiento, cuando tenemos intolerancia al frío, como mencionabas ahorita con este calor y que alguien sienta frío, bien. o bien caída de cabello, eh, que se esté hinchando de la cara, las manos, los pies que tenga alteraciones en la menstruación, por ejemplo, son también síntomas de repente personas que tienen que aclararse en la garganta, que tienen una sensación de algo que está torado en la garganta, también son algunos de los síntomas de hipotiroidismo, y uno también el aumento de peso, que también esto es bastante controversial porque son muchas otras causas que tienen que ver con el aumento de peso.
1: Oiga doctor, cuando usted me menciona este tema del aumento de, de peso me hizo recordar a unas compañeras del gimnasio, no voy a decir sus nombres chicas, no se preocupen pero alguna vez, eh, eh, dos de mis compañeras, eh, de pronto, ¿no? no eh, es muy común que nos, nos hacemos muy amigas algunas y entrenamos eh, juntas, pues, y nos estamos enterando de las causalidades, de el, porque cada quien decidió hacer ejercicio, pero dos de ellas particularmente habían sido eh, diagnosticadas con hipotiroidismo y por eso estaban haciendo ejercicio pero una de ellas tenía más ganancia de peso que la otra pero la que tenía más ganancia de peso de peso le hacía ver a la otra que el médico es eh, que quien la trataba le hacía la observación de que su hipotiroidismo tampoco era el responsable al 100% de esa ganancia total de peso qué tanto hay de cierto porque cuando usted dice ganancia de peso a lo mejor mucha gente puede pensar, es que tal vez yo pueda estar mal de la glándula tiroides porque tengo exceso de peso, y pudiera ser que no.
3: Así es. Eh, el, la ganancia de peso relacionada con el hipotiroidismo son aproximadamente 3 hasta 5 kilos, lo que uno puede llegar a ganar. Eh, claro que en esta ganancia de peso pues, hay otras condiciones, ¿no? también influye la dieta, el ejercicio, de repente el metabolismo de alguna persona. Entonces, eh, en ocasiones escuchamos esto a los médicos de que eh, las personas piensan que ganaron 10, 15, 20 kilos por la tiroides, cuando la mayor parte de las veces no es así. Es una de las causas, pero se asocia con otras condiciones. O sea, aquí tenemos que hacer un estudio un poquito más profundo de por qué esa persona ganó peso, pero bueno, sí, sí está relacionada con cierta ganancia de peso el, el hipotiroidismo. También esto tiene que quedar muy claro porque eh, hay ciertas condiciones en donde el aumento de peso es el que altera las hormonas tiroideas y no necesariamente que sea el hipotiroidismo el que está provocando el aumento de peso. Pero esto lo tenemos que ver ya nosotros a nivel médico con unos estudios para ver cómo está la, la tiroides, el perfil tiroideo de ese paciente.
1: Ahora sí, podría ayudarnos, por favor, con toda esta descripción previa a entender un poquito qué es el concepto que ustedes manejan, a qué le llaman entonces hipotiroidismo y qué tan frecuente, cuál es la incidencia y la prevalencia en el país y entendería un poco eh, si nos ayuda también, si tiene que ver, si es realidad esto que tiene que ver más con las mujeres que con los hombres.
3: Así es. Eh, pues mira, la prevalencia a nivel mundial, estamos hablando de datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, más o menos unos 750 millones de personas tienen hipotiroidismo en todo el mundo. Eh, mucho el problema es que hasta el 60% de estas personas no saben que tienen hipotiroidismo. En, en nuestro país particularmente se estima una prevalencia de entre el 2 al 5%. Por ahí tenemos algunos datos de la UNAM, en donde nos decía que para 2019 aproximadamente 3 de cada mil mujeres tienen hipotiroidismo y 0.6 de cada mil hombres lo tienen. Es una enfermedad que vemos mucho más en la población femenina. Todavía las causas no las tenemos como tan identificadas, pero es más frecuente en las mujeres.
1: Cuando usted dice que es más frecuente, ¿es porque la, la, la mayoría de, las, de, las, de los pacientes son del sexo femenino eh, pero ¿qué, qué, qué pasaría si, si se empiezan a, a, a diagnosticar de pronto más hombres podría llegar a igualarse o eso no afectaría, Por, me refiero también a, la, a las ventajas vamos a hablar más adelante de, de la forma del diagnóstico y de un cuestionario muy interesante que se puede hacer cada quien auto, auto eh, pues no sé calificarse Obviamente. pero de, de todas formas es importante que los caballeros también pongan especial cuidado en ello ¿no?
3: Sí, no es, una, no es una enfermedad exclusiva de mujeres. Eh, en general, las enfermedades autoinmunes son más prevalentes en la población femenina. Eh, también los hombres que tienen estos síntomas que yo les mencionaba, cuando sobre todo se asocian, ¿no? cuando, cuando no nos cuadra, por ejemplo, la ganancia de peso, o cuando tengo eh, hinchazón, edema en la cara todos los días, o cuando tengo mucho cansancio a pesar de que no tengo tanta actividad, son estos síntomas que tengo yo que ir relacionando y empezar a buscar la ayuda. Eh, tenemos algunas estrategias para detectar a estos, estos pacientes que, que, como decías, lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero eh, es importante que no todas son mujeres. Sí tenemos hombres con hipotiroidismo.
1: Entonces, pensaríamos, eh, con la explicación que nos acaba de dar doctor Aldo, que tanto hombres como mujeres pudieran estar en riesgo y un poquito más, tal vez, las mujeres.
3: Así es, así es.
1: Bien, doctor, ahora... ¿Cómo hacen ustedes para detectar que esta eh, glándula y todo lo que lo que ejerce, los beneficios que ejerce eh, en el organismo no es lo adecuado, no está funcionando bien? ¿De qué echan mano ustedes?
3: Ok, primero que nada de la clínica. Eh, ¿Qué, es la clínica? O, Perdón, doctor, eh, ¿Qué es la clínica? Cuéntenos, por favor.
1: Perdón, doctor, cuéntenos qué es la clínica.
3: Sí, o sea, la evaluación clínica consiste en que yo veo a mi paciente... Le hago, un, le hago una serie de preguntas, de hecho tenemos unas escalas con una clínica que se llama Zulepsky, que es asociar ciertos síntomas, ciertos signos que tiene el paciente eh, y eso nos va a dar una probabilidad de riesgo, si es un riesgo bajo, moderado o alto. Pero bueno, ya que yo tengo un paciente que tiene un riesgo moderado o alto, dependiendo de eh, los síntomas, los signos que tiene, mandamos a hacer un estudio que se llama perfil tiroideo. Eh, para un primer diagnóstico nos sirve mucho hacer un perfil tiroideo con anticuerpos antitiroideos y lo que vemos en un paciente con hipotiroidismo es que una de las hormonas que se llama TSH, o hormona estimulante de la tiroides, que en realidad no es una hormona que produzca la tiroides, es una hormona que produce la hipófisis, que es una glándula que tenemos que estimula la tiroides. Bueno, esta hormona en los pacientes con hipotiroidismo está elevada y eh, la, ahora sí, la, la, la hormona que produce directamente la tiroides, que son T4 y T3, en un paciente con un hipotiroidismo primario, es decir, de causas de la tiroides, esto lo vamos a ver disminuido. Ahora, aquí aprovechando esto, en estos pacientes con hipotiroidismo que son de origen autoinmune que yo les mencionaba, los anticuerpos nos guían porque estos anticuerpos salen elevados. Los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea o los anticuerpos antitiroglobulina. Pero aquí también eh, esto lo tenemos que guiar los médicos. ¿Por qué? Porque hay un tipo especial de hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo secundario, en donde no es la glándula tiroides la que está enferma, sino la glándula hipófisis. Pero ahí es una condición más particular, es una condición que requiere, les digo, estos estudios, esta interpretación, y es mucho más raro que el hipotiroidismo primario. Pero bueno, entonces, en términos generales decimos un estudio clínico, lo ve el médico, y manda a hacer su perfil tiroideo donde interpretas estos resultados.
1: Doctor, me hace pensar entonces en estas niñas torner, o, lo, o los niños, eh, las niñas que sufren de principalmente talla baja y algunas otras enfermedades, también de pronto pudieran tener esta falla en la glándula tiroides y tendrían que recibir tratamiento adicional a su enfermedad de base o cualquier otra, por ejemplo.
3: Justo. Sí, 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 justo. Es una observación muy importante. Eh, las, las niñas, las, las mujeres que tienen síndrome de Turner, también los pacientes, los pacientes que tienen síndrome de Down, también tienen que evaluar sus tiroides porque es muy común la, la, la prevalencia del hipotiroidismo en esta población.
1: Bien, doctor. Y usted nos decía que podríamos pensar que están en riesgo tanto hombres como, en mujer, como mujeres, pero... ¿Hay particularidades por el género de los síntomas o es generalmente indistinto o es, se presenta de la misma forma?
3: Se presenta de la misma forma. Yo te diría que, que síntomas que, que alertan mucho, o sea, sobre todo para que lo tome en cuenta la población, es el cansancio crónico, eh, la subida de peso, eh, la hinchazón de cara, manos y pies, la intolerancia al frío, el estreñimiento, son de los más comunes que vemos en esta población y por igual, tanto en hombres como en mujeres.
1: Ahora que usted menciona cansancio extremo, me hace pensar en el long COVID. Estamos todavía eh, inmersos en esta pandemia desafortunada por el SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad de la COVID-19. Y justamente nos han dicho ustedes, los expertos o lo, los investigadores han mencionado que, que hay una, cons una consecuencia para muchas personas que, que de las que hemos creo que todos los seres humanos hemos tenido esta enfermedad de la COVID algunos sabemos que la tuvimos sin, sin recibir ninguna eh, notificación por parte del organismo sino la, la de la prueba ¿no? sin tener síntomas pero hay quienes viven todavía estas secuelas de síntomas ¿aquí qué tan importante es pensar que no todos los cansancios son a consecuencia de la tiroides sino todo la, la, el cansancio extremo pudiera ser viceversa la, la consecuencia de la COVID-19
3: un tema muy complejo, este, porque justo esto con Long COVID, que nos provoca cansancio y que estamos viendo síntomas a más de seis meses hasta un año, nos viene a complicar el diagnóstico, porque les decía yo, este, esta fatiga, pues es uno de los síntomas. Yo creo, a, a mi consideración, que sería muy bueno que estas personas que tuvieron COVID, que tienen el, el Long COVID, o que han sido como diagnosticados con long COVID, por lo menos tengan una evaluación de algún perfil tiroideo para checar que en realidad no hayan quedado más bien con un hipotiroidismo después de la, de, de la infección por COVID.
1: ¿Quiere decir, doctor, que uno de los hallazgos que ya se han documentado eh, o, que, o que se seguirán investigando es que eh, el, eh, la COVID te puede desarrollar o puede dejar como secuela eh, hipotiroidismo?
3: Sí, estamos justamente haciendo investigación de qué tanto esta enfermedad se incrementó después de la pandemia. Eh, sí hemos visto muchos casos, al menos en la clínica. Eh, es un tema que, que pues es muy nuevo también para nosotros. Tenemos que seguir investigando qué pasa después de, de la infección.
1: Muy bien. Ahora, ¿existe una herramienta? Eh, por parte de una compañía muy innovadora de tecnología y de temas de la salud, Merck México y ellos, eh, me puse a investigar y ellos tienen una, una plataforma que se llama Mide tu tiroides eh, acaban de tener justamente este sumid en materia de tecnología en donde este approach, este acercamiento no del médico-paciente y del paciente con la tecnología y de ustedes los médicos con la tecnología a todos nos pone muy felices y nos ayuda a nosotros a entender mejor nuestras enfermedades a poder tener eh, de forma didáctica cómo cómo eh, irlas entendiendo y cómo irnos evaluando y a ustedes a echar mano de ellas para tener un diagnóstico más oportuno, más certero. Ahí, ¿de qué forma ayuda esta aplicación? que es Mide Tu Tiroides, doctor?
3: Mide Tu Tiroides es eh, una, una plataforma muy interesante. Eh, esta plataforma la podemos encontrar, eh, por ejemplo, en la página de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en la sección de pacientes y lo que va a hacer es eh, una plataforma donde se ponen las características principales de la enfermedad, el hipotiroidismo, se le da información de qué es la tiroides, cómo regula otros sistemas, cómo se diagnostica, eh, con términos muy sencillos, ¿no? Para que todos lo entendamos. Pero la parte más, eh, más importante de, de este programa es que viene justamente una calculadora que le va a dar a la población eh, el riesgo de que tiene que tener, bueno, de tener más bien hipotiroidismo, ¿no? Va haciendo una serie de preguntas el sexo, algunos síntomas muy característicos, entonces le va a decir a esa persona, bueno, tú después de este, este test, tienes un riesgo moderado, un riesgo alto, entonces la recomendación es que busques algún endocrinólogo y aparte en la misma plataforma viene eh, un directorio de nosotros como endocrinólogos, donde la persona puede dirigirse al que tenga más cercano, entonces me parece muy, muy relevante que, que no solamente es para hacerle el diagnóstico, sino también da la oportunidad de que el paciente se acerque al médico.
1: Claro, y una vez que, que se ha hecho el diagnóstico y ustedes ya tienen la certeza de que ella o él padecen de esta enfermedad, ¿hay cura? Y si no hay cura, ¿hay tratamiento? Eh, ¿Y el tratamiento cómo funciona? Eh, ¿Modifica el curso de la enfermedad? Eh, ¿Solamente es paliativo para las, 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 eh, los síntomas que usted nos menciona? ¿Cómo funciona, doctor? Eh,
3: no, la, el hipotiroidismo no tiene cura. Eh, de hecho, lo que nosotros estamos haciendo con el tratamiento es sustituir la cantidad de hormona tiroidea que la glándula tiroides está dejando de producir por este ataque autoinmune o por la condición que llevó al hipotiroidismo. Entonces, pues si sí, el tratamiento es de por vida, el tratamiento se llama levotiroxina y bueno, este tratamiento lo vamos a indicar nosotros dependiendo también de ciertas características como inclusive el peso del paciente. Eh, cuando mandamos el tratamiento con la levotiroxina tenemos que tener un seguimiento cada cierto tiempo con ese paciente para ver que la dosis que le recomendamos sea la correcta o si no para seguir ajustando las dosis. Habrá ciertas condiciones, eh, por ejemplo en embarazo me viene a la mente, en donde tenemos que ver un poco más frecuentemente a nuestros pacientes para, para alcanzar una dosis adecuada y que tanto producto como mamá no tenga ningún problema. Y ya que tenemos un paciente más estable, pues inclusive lo podemos estar viendo cada seis meses, cada año, pero sí es un seguimiento que tiene que ser crónico y el tratamiento que les mencionaba es levotiroxina. Eh, aquí la indicación, pues es justamente que esto lo indica el médico, siga el médico la dosis correcta y tiene ciertas peculiaridades su, su tratamiento, ¿no? Eh, se escucha que, han escuchado la mayor parte del público que eso se tiene que tomar en ayuno, con agua, que tiene que dejarse pasar cierta cantidad de tiempo, al menos media hora, una hora, para poder eh, tomar algún otro alimento o algún otro medicamento. Pero bueno, esto, esto tiene que ser indicado principalmente por el médico.
1: Doctor, yo quisiera seguir platicando con usted. ¿Qué le parece si hacemos un compromiso y en unas dos o tres semanas, usted revise su agenda, por favor, y le parece si continuamos con, con, con esta interesante charla, porque entiendo que es una enfermedad compleja, tanto para ustedes el diagnóstico como para en su presentación, para los pacientes poder determinar que algo nos pasa y correr de inmediato a recibir la atención, pero antes de que se nos vaya rapidísimo, ayúdeme, me está preguntando la gente, ¿es cierto que la gente con hipotiroidismo no puede comer por ningún motivo sal? Es decir, yodo, que tampoco, o al revés, que tío, todo lo tienen que usar con exceso de yodo y también está muy satanizada, mito realidad, la pobre soya tan... Yo no la puedo comer porque soy intolerante a la, a la, al gluten pero es una proteína completamente eh, invaluable, ¿no? Es muy nutritiva, hay poblaciones en donde se han alimentado, por ejemplo, allá en Bogotá o aquí en México, en poblaciones de pobreza extrema que se les alimenta con soya y se verifican sus niveles de colesterol eh, total en sangre y créame que lo, usted lo sabe, doctor, más que yo, yo porque lo leí, ¿no? Los resultados son formidables, es una proteína que de pronto, pobrecito, está muy satanizada. Cuéntenos rápido, doctor.
2: Sí, esto,
3: esto de la dieta es todo, todo un tema también. Eh, hemos escuchado mucho que al tener hipotiroidismo no podemos comer cierta cantidad de alimentos o algún tipo de alimento en particular, que porque tiene mucho yodo, poco yodo. En realidad, eh, en la actualidad, la sal está yodada. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a que ya no vemos casos de hipotiroidismo como antes se veían, relacionados con la deficiencia de yodo. Eh, y por lo mismo, eh, como la sal está yodada y la cantidad de yodo que en realidad nos aportan los alimentos es muy poca, no en realidad no hay una dieta específica como para el hipotiroidismo no eh, lo que sí, en muchas ocasiones una persona que vive con hipotiroidismo tiene otras condiciones intestinales o bien una enfermedad inflamatoria intestinal o intolerancia al gluten entonces ahí sí nos sirve hacer una dieta específica quitando gluten o quitando algún alimento pero esto bueno lo tiene que hacer también una entrevista nutricional lo tiene que ver un nutriólogo pero para la tiroides como tal, o sea como enfermedad no tenemos que agregar o quitar algún alimento porque las dosis de yodo, les repito, son muy pequeñas en los alimentos. Muy bien. Más bien, tratemos lo demás. ¿no?
1: Muy bien, doctor. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Si nos puede ayudar, compartir sus redes sociales o alguna página en internet para quienes estén eh, interesados.
3: Sí, con gusto. Les comparto mi teléfono del consultorio, 55 y cinco, cincuenta y Estamos ubicados en Amsterdam 43 local dos, en la Colonia Condes.
1: Muy bien, doctor. Un placer. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Gracias, le mando un abrazo. Muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Ahí la voz en esta tarde, impulso saludable del doctor Aldo Ferreira Hermosillo, con quien platicamos, endocrino, luego con quien platicamos de este tema del hipotiroidismo. Pues corriendito, nos vamos a los deportes, si quieres ya darle entrada, creo que le va a dar tiempo para decir hola y adiós favorito. Gracias. Mi George, vuélale corazón.
0: Dígame, no, sí, ya me di cuenta Qué bueno, pero la información de mi tutoriales Es buenísima Copa de Oro, México, campeón Por novena vez 1-0 gana con gol del de chiquito Jiménez La pregunta en el aire Y ahí la vamos a dejar Jimmy Lozano debe continuar como director de Ecuador de México? Para muchos sí, para otros no Para mí Creo que ya tiene todas las credenciales con este campeonato, aparte como interino y además una medalla de bronce en Juegos Olímpicos. También el eh, mundial de fútbol eh, femenil Milili, Nueva Zelanda-Australia, comienza este jueves con los partidos que vaya a llevar eh, entre Nueva Zelanda y Noruega, Australia contra Irlanda, Nigeria-Canadá, Filipinas-Suiza, eso es el jueves, la gran eh, favorita Estados Unidos entra en acción el próximo viernes, recordemos que ahí México no pudo calificar lamentablemente a este certamen también el X-Cup este torneo medio raro que hicieron entre Major League Soccer y México pues bueno, también va a empezar este jueves, eh, pues lo más sobresaliente sería la o el debut, de eh, Leonel Messi con el Inter de Miami que se está convirtiendo como que en el Barcelona región eh, cuatro. América, porque ya contrató. Ya contrató a Sergio Busquets, van por Jordi Alba, ya está saliendo también allá la luz, a lo mejor Luis Suárez, pero bueno, allí está la lana, y pues si pueden contratar estas figuras, pues adelante, ¿no? Van a, a debutar contra el equipo de Cruz Azul a las 6 de la tarde el próximo jueves, Milili. Eh, Fórmula 1, Gran Premio de Hungría este fin de semana, Checo vuelve a las pistas, va a haber un cambio de formato en las calificaciones, en la cual I1. Los pilotos solo podrán utilizar los neumáticos duros, en la dos el medio y en el 3 el neumático blando. Esto para intentar que haya una paridad entre los equipos y que las clasificaciones se vayan de mejor manera. Otra vez Radio Pasillo, Horner ya dijo que ven a Checo el 20, en el 2024 con Red Bull, pero pues ya está sonando otra vez que Carlos Sainz se vaya a Red Bull. Luis Hamilton de Mercedes se vaya a Ferrari y Checo se vaya a Mercedes. Pero bueno, radio pasillo, a ver qué sucede en las próximas fechas. Muy Wimbledon, Carlitos Alcaraz, este, pues dio la sorpresa y ganó a Nova Djokovic con pasiones de seis 6, 7, 6, 6, 1, 3, 6, y 6, 4. Es campeón de Wimbledon a los 20 años y se rompe la posibilidad de que Nova Djokovic sea el máximo ganador de Wimbledon o empatando a Roger Federer y que pueda conseguir el Gran Slam este año. Había más noticias, pero creo que se me
1: acabó el tiempo, ¿verdad? Así es, dicen las chiquillas que Qué sí. Lástima, <ríe> el, lástima, el jueves, el jueves sí. te esperamos en Pulso Saludable, mi queridísimo George. Medio Maratona
0: de México, Summer League del NBA. Pues el Cruz jueves, Francia, el jueves completamos, querido. Tenemos que
1: sí. Va. Le te mando un abrazo. Eso, Gracias muy bonita tarde, con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana 4 de la tarde, no es cierto, el jueves 4 de la tarde en punto, en cabina me acompañaron Giselle Giselle Lara y mi queridísima Lupita, gracias, cuídese, soy Liliana Noble adiós nos escuchamos la próxima semana